0: bendecido instante amada familia ahora lección 13 un mundo sin significado engendra temor un mundo sin significado engendra temor Esta, este apresuramiento que tiene este sistema de pensamiento llamado ego, este programa que tenemos instalado, pareciera que de arranque en nuestro ordenador y que nos envuelve en un sistema operativo fantasma. Es decir, todo nuestro recuerdo, todos nuestros archivos, todo nuestro tesoro, Está en el ordenador, pero no lo recordamos porque no tenemos acceso, porque estamos ante una atmósfera de aislamiento que hemos fabricado con la por la sensación de no ser que produjo el instante de creencia en la separación. Este curso va intentando... Volver a, al sitio, al arranque de la máquina, para que podamos optar por otro sistema operativo. Se ve perfecto en la analogía de un ordenador. Cuando ya estamos adentro, pareciera que nos cuesta un montón salir. Porque todo lo que podemos hacer dentro de su ámbito, forma parte de de las herramientas que nos ha dado este sistema y todas las herramientas que nos ha dado este sistema tienen que ver con vincularnos con la forma con el mundo, con el cuerpo para mantenernos alejados del lugar donde se puede corregir es decir te permite hacer determinadas cosas para que pienses que no perdiste tu ordenador pero las funciones están restringidas el amor no es lo que es el amor la libertad no es lo que es la libertad la abundancia no es lo que es la abundancia entonces vivimos un, un mundo lleno de espejismos que, que nos hacen creer que estamos en un ambiente amplio y en realidad cuando nos empezamos a aproximar nos damos cuenta que esos, esa amplitud en realidad es un espejo que, ...que da la sensación de amplitud... ...pero que tiene un límite... ...es decir, es como si viéramos un paisaje... ...pero que al caminar nos damos cuenta... ...de que tiene un límite... ...es como si fuese que haya un, un, un vidrio... ...y que no podemos salir de esa esfera de aislamiento... ...un poco así le pasaba a Truman... ...cuando descubrió de que estaba viviendo... ...en un estudio de televisión... ...y quiso salir a navegar, todo se le oponía para que pueda navegar y descubrió los límites del paisaje. Un mundo sin significado engendra temor porque este sistema de pensamiento de separación intenta todo el tiempo significar. Porque lo que no significa ...retorna a la fuente que lo creó. Lo que no significa... ...forma parte de lo que... ...de lo omniabarcante que todo lo significa. Es decir, cuando suelto mi significado... ...el vértigo y el temor que engendra esto... ...es porque pareciera que lo... ...al no significarlo... ...lo disuelvo en la nada. Porque creo que fuera de esta atmósfera de privación carencia y aislamiento fuera de este sistema operativo no hay nada pareciera que si desinstalo este sistema operativo voy a perder todo mi ordenador y de hecho grandes angustias que trae el abandono de un cuerpo de un ser querido parte de esas angustias es por creer que no hay nada ese temor, que también puede manifestarse en el cuerpo, puede manifestarse de muchas, de muchas maneras, como una, un ataque de ansiedad o, o determinados patrones, tienen que ver con que ante una, ante una idea, yo puedo esa idea observarla desde la privación, o observarla desde la amplitud, es decir, aquí hay una disputa, como dice la lección, de significados el ego significa, <coughs> interpreta para identificarse, porque como hemos abandonado la identidad por creernos erróneos, por creernos pecadores, este sistema se instaló y a todo, a toda pérdida le expresa una carencia. Y la carencia de identidad la reemplaza por un sustituto. Todo, Todos los atributos y todos los aspectos que antes desarrollábamos en el sistema operativo amplio ahora en este sistema operativo restringido tiene todos sus sustitutos es decir cuando nosotros antes podíamos hacer un en nuestro ordenador dibujar un paisaje eh, completo tenemos una aplicación en este sistema operativo restringido que nos permite dibujar pero con menos colores como para ser un poco más gráfico y esa restricción permite que cuando abandoné la identidad necesite un sustituto no puedo estar sin identidad pero como retornar a la identidad nos retorna a todos los atributos y nos recuerda al Cristo que está íntimamente en conexión con la fuente es una amenaza si recordamos el Cristo, si somos el Cristo, si vemos el Cristo, el ego no tiene razón de ser. Por eso Jesús en su experiencia trascendió al ego, porque aceptó plenamente la expiación para sí mismo y por lo tanto reconoció la totalidad del Cristo que soy. En este ejercicio nos proponemos a soltar, como nos hemos puesto en el ejercicio de los, las 10 primeras lecciones o todas hasta llegar aquí, hemos revisado los significados y nos hemos dado cuenta que en el significado que le doy a una persona, a una cosa, a un comportamiento, hay una identificación. El sustituto de la identidad es la identificación y la identificación siempre va a reforzar este sistema de pensamiento. Nunca nos va a dejar este sistema de pensamiento la puerta abierta para observar la totalidad del ordenador. Es decir, todo el tiempo nos va a restringir, nos va a generar una carencia para que podamos todo el tiempo necesitar reforzarla y atenderla. Este sistema de pensamiento deja de existir cuando se deja de atender. Por lo tanto, lo, el déficit grande que tiene es que necesita permanentemente de la atención del Hijo de Dios que es el que le está dando vida el ego no tiene vida, no es mi enemigo, no es nada simplemente es una atención que he desarrollado y se ha establecido un surco por el que es más fácil ir es decir, ya se ha establecido que en el inicio del ordenador entra este sistema y lo que el ejercicio y lo, todos los ejercicios de soltar la, 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 los significados me permiten es desidentificarme. La desidentificación me recuerda a mi identidad, parece una paradoja, pero la identificación es el molde restringido de mi identidad, es decir, es un sustituto que tiene ciertas deficiencias. Y que todo el tiempo, si no las atiendo, pareciera que va a morir. Y el tremendo miedo a la muerte está engendrado. Este temor está engendrado porque en, nuestro, en el asesoramiento desacertado que hace el ego nos dice si te desidentificas, Dios va a venir a matarte. Esta es una información muy clara. Y, y que también se ha restituido a lo largo de la historia en, en determinadas creencias de determinados cultos o de sociedades o de lo que sea y que es un reflejo de esa paranoia que nos causa la idea de que hemos destruido el cielo para existir entonces esta idea de que si abandonó este sistema ...me voy a quedar sin ordenador... ...me da un vértigo terrible... ...entonces no quiero perder el ordenador... ...aunque sea me quedo con este sistema operativo restringido... ...y esto restringido... ...todo el tiempo nos empieza a pedir... ...y lo vemos en toda la tecnología... ...y en un montón de cosas... ...nos empieza a pedir actualización... ...esa actualización... ...es... ...mantenernos atentos... ...a conseguir los recursos... ...para que ese sistema... ...se siga manteniendo... ...es decir... Todos los días nos pide, este sistema, que compremos un disco rígido, que compremos una unidad de almacenamiento porque ya no tenemos espacio. Entonces, todo el tiempo estamos necesitando un recurso para, para suplir una carencia. Esta sensación nos va llevando en una ceguera, en una insensatez, que es ausencia de, de mente. La ausencia de mente es todo el tiempo mantenernos entretenidos en una órbita que no nos permita ir a la raíz que le dio lugar a todo esto. Este curso, estas lecciones, desafiando los significados, desafían la identificación. Es decir, la identificación con el cuerpo, identificación con el mundo y la identificación con los comportamientos nos hacen tener todo. ...bajo control... ...dentro de una órbita... ...si yo no reviso... ...la mente... ...si yo no vuelvo... A, ...al tomador de decisiones... ...a tomar una decisión... ...para poder abordar... ...el otro sistema... ...operativo que tiene esta máquina... ...que es más amplio... ...y, y, y tiene todos los recursos... ...yo siempre voy a estar... ...en una sensación... ...insatisfecha... ...porque nace de la insatisfacción... ...es decir nace de rechazar el instante en el instante de eternidad se adentró una idea en el Hijo de Dios que podía crearse a sí mismo y crear las cosas a su manera y como todo el tiempo en la ilimitación en la abundancia y en la libertad se metió en un sueño de olvido en el que empezó a experimentar limitaciones, carencias y restricciones autoinfligidas parte por creer que el abandono de esa fuente lo iba a, a cortar ¿no? lo iba a, le iba a cortar los recursos y ahí el sustituto de Dios pasó a ser el ego es esto es otra vez otro un sustituto y en este caso el ego nos empezó a decir que si retornábamos, nos iba a castigar. No, nadie nos puede castigar por algo que no hicimos, que nunca sucedió. Entonces en ese estado de permanente tensión, porque Dios va a venir a arrebatarme lo que es suyo, esta vida restringida y aparentemente individual y que va por su cuenta, solo pudo darse en ilusiones, pero para mi idea solo pudo darse porque lo maté a Dios, porque corté la fuente, porque ahora ando por mi cuenta. Y la sensación que vino después, la sensación de culpabilidad, engendra el temor que está basado en el futuro. Es decir, por ponerlo en una línea de tiempo, en el pasado tenemos al pecado, en el presente vivimos constantes sensaciones de culpa y en el futuro estaría el temor o el miedo. Porque al pecado se lo aliviana con sacrificio, nos dijo este sustituto. Y nos dijo que solamente sacrificándonos podemos aliviar la cantidad de carga. De dolor que nos espera en el cielo. Por eso. Es muy interesante. Como el temor siempre está basado. En una idea ficticia de futuro. Así como el pasado está. Basado en una idea pasada. El, el pecado está basado. En una idea pasada. De, de, de que algo cometí en el pasado. Y por eso me siento así ahora. Que es esta culpa. Todo este esta disputa se da en la significación porque si suelto el significado me desidentifico y desidentificarme que algo no tenga significado eh, es terrorífico para el ego porque pareciera que no hay nada por fuera de él y en realidad el terror que nos está engendrando nos lo engendra para que no veamos toda la abundancia y toda la plenitud que nos espera es decir, cuando estamos regresando al punto de inicio de la máquina para tomar una decisión para entrar al sistema operativo amplio y profundo, nos restringe con un temor. Por eso siempre que tengamos una situación que nos desafíe, pongámonos no a observarla, porque detrás de ese gran, parece eh, pesado muro o esa neblina espesa es solamente una cortina que pareciera un celofán. Pareciera que toda esa cantidad de tormentas que pasó Truman para llegar a los límites del estudio eran para que, no, para que no llegue, para que no descubra de que todo esto era un truco. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, empezamos a entender por qué nos da tanta resistencia este curso, empezamos a entender por qué hay tanta eh, tanto temor a abandonar los significados porque ver con los ojos del espíritu ver con la visión de Cristo implica ver la amplitud que hay de, detrás de todo esto la percepción lo que hace es situar en una forma y por lo tanto mi hermano es un cuerpo es un comportamiento y por lo tanto tengo mis modos de poder proyectar toda esa culpa inconsciente que siento ya hemos dicho que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Vuelvo a la mente. Ahí es el truco que nos permite. es Cuando algo no me permite hacer este ordenador. Me doy cuenta que tengo que volver al inicio. Que no estoy en el sistema operativo. Que estoy. En una base de datos. Restringida. Carente. Limitada. Que me hace creer que estoy utilizando el potencial y creer que tengo que corregir algo en ese sistema operativo me va a hacer hacerlo real es decir la mente puede observar un suceso cuando le da un significado y le da temor o le da un significado que le da ira, tristeza o lo que sea lo está haciendo real se identificó con sus ilusiones por eso el perdón viene a devolverle, viene a soltar las ilusiones o viene a llevar las ilusiones a la verdad y ver qué es lo que queda. Y a medida que se van acercando a la verdad, ni siquiera queda nada porque es pura arena. Se nos va entre los dedos. Y en este sentido es que todo el entrenamiento nos enfoque en reconocer que, la, que a la mente no le sucede nada si no lo elige. Y que aquí tenemos dos sistemas en los cuales poder ver. Con los que, con los que podemos eh, adentrarnos en la experiencia. Poder ver sería como también restringido. Porque adentrarnos en la experiencia es vivirla, interpretarla desde este sistema de pensamiento por eso aquí empezamos a soltar los significados para reconocer que todo tiene un solo nombre todo lleva el mismo nombre y todo es lo mismo las jerarquías de ilusiones son un modo de operar de este sistema operativo que tiene las leyes del caos que dice que para cada cosa hay una verdad entonces vamos buscando la verdad en todo y no la encontramos en nada porque la estamos buscando fuera así que a practicar esta lección como lo dice el libro, como lo dice nuestro maestro. Estas palabras simplemente son un, un modo lúdico y divertido de poder vernos, de poder observar el mapa de dónde estamos y, y cómo salimos de toda esta fabricación. Porque no salimos solos. El comando que tenemos que poner para poder volver a la raíz es pedir ayuda nadie puede ser ayudado si no si no lo pide nadie te va a, nadie te va a sacar de esto por eso invocar al Espíritu Santo o a lo, a lo divino que, 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 con lo que creas el Espíritu Santo es el recuerdo que tenemos el recuerdo de que este sistema operativo no es así este, este ordenador no estaba tan limitado y Jesús es la expresión de ese sistema operativo porque es quien es la mente que aceptó todo todo ese mensaje de punta a punta desde el olvido a la presencia o al recuerdo por eso pedir ayuda es tomar la mano y que te indique por dónde se sale en nuestro GPS. Para volver al punto de donde se ramificó todo esto. Y tomar otra decisión. Una decisión. Que nos ayuda a todos. Porque. No está identificada. Todo lo que hacemos. Bajo la órbita del sistema de pensamiento del ego. Tiende a la identificación. Que es un sustituto de nuestra identidad. Aquí. Vamos a a la identidad y que nos hace bien a todos porque en ese recuerdo de ese estado estamos todos constituidos como uno solo gracias por esta posibilidad